0: 十一月四日月曜日、今日の天気は晴れ時々曇り。日本放送飯田浩司のオ、OK! ッケー、コージーア、ップジーア、コージーア、コージーア。朝六時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。おはようございます日本放送アナウンサーの新葉一華です日本放送飯田浩二の OK 工事アップこの後8時まで生放送です、えー、今日は祝日の振替りり休日文化の日の振替りり休日ということで三連休というね朝を迎えていらっしゃる方も多いと思います、はい、まあゆっくりという方も多いと思うんですが、うん、いやこの週末で一生に一度の大会が終わってしまいました、はい、ラグビーワールドカップね,<ー>ね寂しいです、ね、なんかちょっと祭りの後感なんかすごくこう、えー、喪失感があるというかいこんなにはまるとは俺思わなくてさいや本んにね、うん、いやなんかあの飯田っつうのはニュースばっかりやってて<笑>ほとんどそういうスポーツだとか芸能だとかには興味がないと<笑>、うん、でえそんなやつがはまってるってことですねなんかあの経営会議のの資料に上がったらしいっすわあ飯田がはまっているなんて僕家的な感じだと思うんですけど<笑>いやでもねエコパスタスコットランドとロシアの試合を見ました、うん、その次はだってニュージーランドとイングランドの試合ですよね。両方とも子供連れて見に行ったんですけど、ね、やっぱなんかあの試合が終わればもうこのファン同士もみんなでビール飲み合うとかさそういう姿とかああなるほどこれがラグビーのスピリットってものなんだというふうに思ってちょっと、ね、あのじわっとくるものがありました。はい、であの決勝の、ね、11月2日私もも新アナウンサーもあの東京の秩父宮ラグビジョー場で行われたパブリックビューイング、まあ、取材という形で入らせてもらったんですけどこれまたすごい人8000人ぐらい入ったらしいねそあそんなにでしたかうわ、うん、すごかったよね,ねみんなでビジョを見ながら大盛り上がりでしかもそれがさ南アフリカとイングランドっていう日本代表の試合ではないんだが<う>でまたあのー、やっぱり。こうね、なんというかこう日本を任した南アフリカに最後優勝してほしいっていうのはなんかそういうファンも多くってね,ねやっぱあのー、ペナルティーが決まった瞬間とかトライの瞬間にすごい盛り上がりを見せていてでまたさ、あのー、お現場でこう実況音声流れていたのがスポーツ専門チャンネルのあれ J スポーツだったんですよね。はい、で,したで J スポーツのアナウンサーの人がさ、あのー、檻に触れて渋宮でパブリックビューイングで見てる皆さんも。とかさ言うたびにこっちも忘れられてないんだっつって盛り上がるみたいな、ね。嬉しかったですね。あれさ現場に言うとやっぱ嬉しいもんだね,ね。呼びかけてもらえると。あの実況なんかそこの一点だけでこのアナウンサーの点が五点ぐらい上がるみたいな、ね、<笑><笑>そういう視点で見ちゃいますよねいやでも外国からのお客さんもパブリックビューングの会場にもいっぱいいらっしゃって。いらっしゃいましたね。ね<ー>えー。え後ほどですねえこれに関してまあ現地の横浜国際競技場で取材。おした岡弘志、えー、日本総報道部記者にもまたつないで、うん、ねもうのっけから泣いてるかもしれないよ。本当に岡さんにもねたくさんレポートしてもらいましたね。こんなに番組として岡さんと話すっていうのもないなと思ったんですが<笑>。確、ね、週末とさ週明けは必ず岡さん。岡さんの声聞いてますね。はい、えーえー。後ほど出てもらいます。さあ最新ニュースピックアップいたします、スタジオ新聞各紙入ってきました、まあこれね、えー、祝日ということもありまして、今日は一面トップ特集記事というのが多いですね。えーあのあと一年でアメリカ大統領選ということでそれを特集に上げているのが朝日新聞です。まあこのアメリカ大統領選あと一年というあたりはこのあと七時台須田新一郎さんと七時四十分過ぎのゾーンで掘り下げていきたいと思います。まあ相変わらずこの災害が多い日本ということでそれについて特集をしているのが読売は毎日ですね。読売は大雨の時に発電ダムを活用して水を貯めておいたりとか貯水量を確保するっていうのも方法としてあるんじゃないかという。という話、えそして毎日新聞はボランティアの入っている数というのが地域の差、あるいはアクセスにも課題があるとおいうあたりをトップに考えております。まあそんな中、まあ昨日はですねラグビーワールドカップの終わった後の会見であるとかあるいはラグビーアワードとおいうものが行われておりまして相変わらずラグビーの話題というのも新聞の中には載ってるんですが、まあ今回のラグビーワールドカップこれをこう日本にじゃ引っ張ってきた人たちのの話っていうのはまあなかなかえされてこなかったところもあるので少しご紹介しますとこれあのまあいろんな人がもちろん関わったというところなんですがえそれこそですね今世紀が始まったぐらいから2000年よりももっと前ぐらいからえ日本にラグビーワールドカップを呼ぶべきなんだというのをずっと言ってらっしゃった人がいてえその中の一人があの外務省に、えー、いたですね、えー、奥勝彦さんという方、僕も、あのー、本当。もともとご存命の時に知っていたわけではないんですけれども、あの、主演の方いろいろ取材したりとか、教会の人たちも行っていたんですけど、あの、奥勝彦さん、この方2003年の11月29日、あの、イラクで、えー、銃撃を受けて、殉職をされたという方でありました。えー、直前は、あの、ロンドンに、えー、行っていて、で、えー、ロンドンになぜ行ったかというと、これロンドンの日本大使館の、えー、参時間をされていたんですけれども、おこれがですね、えー、実は、あの、ラグビーのワールドカップ招致っていうのも一つの目的だったそうなんですね。これ、あの、森喜朗さんが、えー、この方、前のラグビー協会の名誉会長でもありましたが、えー、読売新聞9月20日のインタビューで答えてるんですけど、えー、奥さんが外務省の国連の政策課長の時代、官邸に毎日来たと。この奥さんという方は、早稲田大学のラグビー部にいたんですが、ラグビーの道か外交官になるかっていう二つを選んで、悩み悩んだ挙句外交官の道を選んだと。でえー、ラグビーを一旦やめたんですが、外務省に入った後にですね、イギリスに、まあ、これ、あの留学というか、行って、英語研修に行って、オックスフォード大学のハートフォードカレッジで研修を受けたんですが、その際にですね、オックスフォードのラグビー部に所属して、レギュラーで活躍していたという人なんですよ。で、このオックスフォードのラグビー部時代の同僚たちっていうのが、そのまんま偉くなると、今のワールドラグビー、ラグビーの世界中の統括団体の偉い人たちに。知り合いがいっぱいいて、えー、今だったら俺招致持ってこれるかもしんないと。だから、ロンドンに行かしてくれって。これ実は森さんに直訴して、で、えー、ロンドンに行っていたという経緯があります。で、その方が、えー、国連の政策課長になった時に官邸に毎日来て、えー、ワールドカップ招致運動するから不倫させてくれと言ったと。で、森さんこれを悔いてるんです。あれでロンドンに行かしたから、その後イラクに行って、あいつ死んじまったんだよと。だから、その、意思を継がなきゃいけないんだと。で、森さんはこのラグビーワールドカップ招致ずっとやってました。2011年に敗れ、15年にも敗れ、そして19年今年持ってきたと。いう経緯があったんですね。で、えー、そこにはあの、平尾さんというはね、えー、ラグビーのレジェンドというような監督の方もいて、彼も若くして亡くなってしまった。いろんな人の意思を継いで今回のラグビーワールドカップがあったんだということは少し胸のところに留めていてもいいのかもしれません。えー、ご意見お待ちしております。COzy.1242.com です。時刻は六時五十七分です。さあ、次第はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります。今朝のコメンテーターはジャーナリスト須田慎一郎さんです。おはようございます。はい、おはよう
1: ございます。よろしくお願いします。はい、ます
0: あのメールもいろいろ来てるんですけれどもね。えー、須田さん、ええー、駿河区静岡市の河童タヌキさん。十一、えー、月二日、なんと阪神タイガースの記念日のようですね。えー、何の記念日だと思ったら。えー。八十五年に日本一になった日の記念のようですとあ懐かしいな懐かしいですねゲイルが取った最後バースリーアウト試合終了もう
1: ドトンポリから飛び,た飛び降りたくなるよねここ
0: リスナーの皆様にプレゼント働く人の心を育てる月刊誌モラルビズ三百円今なら一冊無料で差し上げています職場の風土を変えたい上司や同僚部下との人間関係を良くしたいビジネス現場で直面する課題解決方法人間力を高めるヒントが満載物を作るだけじゃつまらない人を作る企業を応援したい公益財団モラロジー研究所発行「モラルビズ」詳しくは日本放送飯田浩次の「OK 工事アップ」ホームページのバナーをクリックモラールビーズ。11月4日月曜日、時刻は朝7時を過ぎました。改めまして、おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩二です。おはようございます。日本放送アナウンサーの新庄一花です。あなたと一緒にニュースを考える飯田浩二の OK コージーアップ。7時台はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります。今朝のコメンテーター、ジャーナリスト、須田慎一郎さんです。おはようございます。おはようございます。須さんには番組エンディングまでお付き合いいただきます。はますでは最初のニュース、こちらです。世界最大の石油会社サウジアラムコ上場を株式公開へサウジアラビアの国営石油会社サウジアラムコは3日株式の一部を国内の証券取引所タダウルで公開すると発表しました時価総額は1兆円前後で世界最大のアップルやマイクロソフトを抜く可能性があり12月にも取引が始まる見通しですこのアラムコ上場というのはサウジのムハンマド皇太子が進める経済改革の柱というふうにも言われておりますが、ええ、これなんか海外市場でもやるやらないって話ずっとあったんですけど、どうどうなってくるんですかね。ねええ、あ
1: のですからとりあえず日本でのね東京での、えー、上場っていうことで、はいまあとりあえず第一次になるのかなと思いますけどね、海外での上場はあ,そうあのただ、えー、サウジアラビアとしては、えー、とりあえずここで得た資金をですね、はい、要するに非石油部門に。振り分けて、脱石油を進めていくという点においてです、ね、やっぱりサウジアラビアの将来の,、ねはい、その経済、あるいは社会というのを、ねうんうん、ここに委ねていこうと、大きく依存していこうということなんですが、これ、相当大きな、私はリスクがあるんだろうと思うんですよ。うん、3つのリスクというふうに私、認識してましてね、1> つ,で1つはですね、はい、やっぱりサウジアラビアの現状のですね、はいえー、財政というのが、やっぱり石油依存度がものすごく高いんですよ。はい、で加えてですねサウジ財政均衡というのは 1>,、うん、1バレル80ドル台の原油価格が必要であってそれをしたまると、財政基金を陥るんですね、じゃあ一体今、どのぐらいかというと、1バレル60ドル前後ですよ。で、何でこんな指摘をしているのかというと、サウジアラビアイコールサウジアラムコという形になりますからね、サウジアラビアの財政状況が悪くなると、同社の株価もどんと下がってくるんじゃないかというのが一つ、そういった財政上のリスク、そしてもう一つが、安全保障上のリスクですよね。イランからイランからという決めつけるとまた怒られちゃうかもしれませんが、サウジアラビアに対する抵抗勢力、反対勢力からのです、ね、攻撃があって、うん、原油の生産量が半分まで落ち込んだというところになると、えーね、そういう安全保障上のリスクを抱えていると、サウジアラム,あサウジアラムコの経営状態ももう非常に危ういという状況があるんだろうと思いますよね。でそしててもう一つは事実上サウジアアラビアをです、ね、率いているムハンマこの方ってもともとどういう人かっていうと、えー、B チームっていう言葉私ここで。え、ご説明申し上げたことあると思うんですが、え、イランに対する強硬派ですよね。で、その筆頭というのは、え、ボルトン、え、元補佐官ですね。それからネタニエフ、イスラエル首相。あベンヤミンって名前だから、B なんですね。そして、え、ね、ムハンマド、え、ビーン・サラマン、そのビーンを取って、え、B ということで、チーム B、え、対イラン強硬派ということなんですが、え、ボルトン、ネタニエフは、え、この表舞台が去りました。そうですね。そいった点で言うと、はい、相当の逆風が<ー>国際政治の中で吹いているなという状況があるんだろうと思いますね、うん、で、そしてもう一つね、知られていないのが、はい、で孫さんこういう人と組んで大丈夫なのかなってこと心配なんだけども真中派なんですよです中国と相当水面下で太いパイプというかぐるぐる巻きにされてるっていうのがこの、実を言うと、ムハンマド皇太子の実態なん
0: ですね。すへえ、親中派なんですね。<ー>いや、ここへ来て、<ー>あの、市場でちょっとくすぶってるのが、<ー>あの、911同時多発テロをめぐって、<ー>あの、まあ、あね、一部にはこのサウジアラビアをこう提訴するんだという動きがあり、ええ、その中にサウジアラムコも入ってくるみたいな話もあったりしますよね、ええまあ、親中派だってことになるとアメリカだってこれ黙ってないよってことになりますよ
1: ね。そうん、あのでいうことに加えて、ええ、あのシリアからの撤退を含めて、ねええ、アメリカにというかトランプ大統領の中東に対する興味関心、ええ、意欲っていうのが大きく低減してるんですよ。だ、ええ、だかかららら親中派どうどううぞご勝手にやったらどうみたいな状況になっていくと、なるほど。これ結構ね厳しいんじゃないかなと。
0: はあ、確かこの MBS あのムハンマド交代してクシュナーさんとは個人的に仲いいんじゃなかったでしたっけ？ええ、だからそこのパイプがあるだけなんですよ。あ、今残ってるのはそのパイプのみになってします。そうなんです。ア
1: メリカ。にとってはね。な
0: るほど。その辺のこう駆け引き、セめぎ合いってのが。そうですね
1: 。ええ。だから国際政治の中においてはですね。はい。ちょっとまあだ要するにあの例のねトルコにおけるアラビねサウジアラビア人記者のですね殺害もめぐって、はい。もうヨーロッパからソース刊。うん。だからさっきの冒頭の話に戻ってくるけれども、そういった人権問題があるから、はい。海外での上場が危らまね出るというところもあった。だから日本なんですね。だからそれを日本で引き受けたこれがソフトバンク。関連がありますからね、うんはい、だからそこを日本に乗っかっていいのっていう問題もありますよ
0: ねなるほどおはようニュースネットワーク東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします時刻は7時11分になるところですおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です安倍総理、ASEAN アア関連首脳会談昨日、タイのバンコクに到着した安倍総理大臣は今日、ASEAN アア東南アジア諸国連合と日中,間の日中間のプラス3の首脳会談に臨みます。5日までの日程で RCEP ・自由貿易圏構想の交渉にも臨みますが、こちらは年内の妥結が厳しくなっております。えー、昨日出発したということで、羽田空港から立つときに、報道陣の質問に答えた安倍総理大臣の声を聞聞きいただきます太平洋からインドへ,へと広がる広大な地域に、自由で公正なルールに基づく経済圏を作り上げるために、日本は今後もです、ね、交渉を引っ張っていきたいと、け牽引していきたいと、こう考えています。まあこのコメントにも出たアルセップは年内だけ厳しいというような報道も出てきております
1: 。ええ、あのこのアルセップもですね前進んでいかないということもあるし、はい、あるいはですねアメリカが、ええ、トランプ大統領が出席を見合わせるという状況になったわけですよね。はい、そう
0: ですね。ええ、東アジアサミット、まあトランプさんも閣僚すらトランプ政権は送ってこないということで、アセアン側もなんか三カ国しか出ないみたいなね、ええ、ことにもなって
1: るようです、ね。あのですからアメリカがですねやっぱり二つポイントがあってですね一つはもう大大統領選挙が事実上、突入したということもあって、内向きになってきた、うんはい、でそれと関連する、大統領選挙と関連する、<い>え実は APEC、はいえー、チリで開かれる予定だった今月ですね、す、うんえー、でに全力投球ということになってたんですね、はいえー、米中貿易交渉第一フェーズの合意、ねうん、というの,の、大きな、えー、イベントがあったものですから、ですから、えー、そういった意味でいうと、ASEAN アアとかね、アジア軽視というわけじゃないけれども、はい、優先順位からすると相当低いんだろうなと、うんえー、こういう感じがしますよね。はい、でそしてもう一つアルセプに関して言うとですね、やっぱりこれはね、あの中国としてはがっかりムードなんじゃないかなと思いますね。で今ね、中国が一番恐れているのはというか、嫌がっているのは、なん、何かというと、実はね、水面下で実質的なですね。日米欧における f、f. T. A.。自由貿易協定がですね、自由主を結ばれて、巨大な自由貿易権がですねできることを中国が嫌がってるんですよ、やっぱりこの RCEP っていうのは、そこにくさびを打ち込むという点で、中国にとってみるとね、参加しやすい、加盟しやすいという点で、要するに自国の体制をそのまま残しつつ、加えられるわけですから、そういった点で言うと、中国としてはこれ、是が非でも前へ進めておきたい、ですからそういった意味で言うと、どうでしょうね、日本としてはね、安倍総理としては、うん、何もこう慌てる必要はないなと。えーえー、自分たちには、えー、TPP11 があるんだからというような意識が強いんではないかなと、はい、ですから今回の ASEAN、ねうんえー、関連首脳会談というのは、はい、さほど大きな成果はないと考えてもらっていいんじゃないかなと思います、ね、ほう、成果はない。要するに、えー、最初に事務方が積み上げていったところを見ると、見るべきところはないと言ってもいいと思いますね、RCEP
0: のこの大枠合意でも出れば、大きな成果だって喧伝できるんでしょうけど、それも結局、年明けに持ち越しと、<え>この RCEP はなんか、あの年内打結って、毎年言われて、毎年伸びてるような感じがありますよね,
1: ね、まあ、だからね、そういった点で言うと、ご冥増しゅうというか、どうしよう意味というかです、ね、はい、おそらくこれで相当難しいんだろうと思いますよ
0: 、だからこれ、
1: 打結したところで、はい、その中身がないっていう、ね、ことになりかねないし、うん、でもう一つ、ちょっとアセアンを見てみますとね、はい、やっぱりあの、ね、中国に対して厳しいスタンスを取っているベトナムに対して、えーまあ他の国々がです、ねえー、対抗しているような、そういうような、えー、状況も垣間見えますから、要するにアセアンその
0: ものが一体化してないなというのが実態ではないかなと思いますね、はいまあ、その中国に対してのスタンスの取り方というのも、アセアンの各国の中でだいぶ違うわけですもん、ねえー、で
1: こう最近です、ね、やっぱりその親中派と言われている国
0: 々が、結構いろんな問題を抱えてきてい
1: るというかです、ね、いろんな問題が噴出し始めてるんですよ、中国に対する経済依存度を高めたことに対してね。はいえー、国民からの反発が出て,くる出てきてるような、えー、そういう傾向も強まってきてますから、だからここはねどうなのかな、うんえー、あまりその中国との関係を前のめりになると、うん、結構ややこしい話になるぞというのが、過去警戒感として出てきてんじゃないかなと思いますけど
0: ね今まで言われたのは、そのえー、結構強権的な国々っていうのは、まあ、民主主義国家と、例えば貿易協定を結んだりとか、いろいろ外交をやろうとすると、えー、まあ人権問題とかでこう突っ込まれると。その辺ごちゃごちゃうるさいこと言わずに、金だけ出してくれるから都合がいいんだというような解説も、ままとししやかにされての
1: もちろんそうなんですね、うん、そのツールとして、一帯一路構想があって、はいで、その一帯一路構想の中で、ええ、資金を大きく受け入れてる国は、結構ね、うんうん、国民からの反発が出てる、その筆頭がチリなんですよ。あ今回のののこの大きな騒動がありますでも大規模デモですね。大規模ね。ええー。で、あれは香港型のデモと言っても良くてですね、いいなぜ100万人規模のデモが起こったのか。え、きっかけは、たった4セントの、米ドルに直して4セントのですね、うんうん、地下鉄容器の値上げであり
0: 。あ4セントなんですか4セントなんですよ。じゃあ日本円に直したら4円とか5円とかいうレベル。で、それも撤回しましたからね、値上げは。そうですか。ええ。それでも
1: デモはですね、収まらないという状況にあって
0: 。20人ぐらい亡くなってるって話ですよね
1: 。ええー。で、7000人拘束されてるんですよ。うん、はあ。えそういうい状況もあるなじゃあなぜかっていうと、はい、やっぱりその強権的な政治手法とですね経済格差ですよね。うんうん、ですからその一帯一路あるいは中国との経済協力によってですね、はい、潤っていくそうと置いてかれている、うん、その一般国民という、はい、その,、ね、あの分断が進んでいるというところで不満とか怒りがですね爆発しているのが、うんはい、え今の地理の実態ですから<ー>でこういったケース別にチリだけじゃなくて他の国々も起こってましてね。えー、やっっぱりり各国その辺りをちょっと見ててるものですから、はい、あまりその一帯一路に、ねうんえー、はまり込んでいくと、要するに今度、国内状況が
0: 不安定になるっていうね、意識を持ちつつあるんですよあのちょっと前まで、一帯一路批判というと、やっぱりあの中国からガンガンお金をかしこまれて、ええ、で結局、首が回らなくなって、港を差し出すとかなんとかっていうところが出て,きま,し出てましたけど、ええ、それだけじゃなくて、そういうなんかこう、国内の格差が大きくなるとか、ええ、結構、経済的な、こう、哲学みみたたいいななもののさみみたいになってきますね
1: 加えて国民生活が結構で、ね、<い>犠
0: 牲になっちゃってるんですね<い>そういう点でいうとそうか開発だとかそういうところでうーんそうするとなんか一時期はこの中国やロシアみたいな強権的で非民主主義だけどその方が意思決定が早いから発展するんだみたいなモデルがあったじゃないですか、えー、ちょっとこれ曲がり角ですか
1: そうですねあの結果的にですね<い>やっぱりその国民の不満とか怒りというのが、うん、どっかで暴発すると
0: 。うんいいう結果を
1: 招ててしまっるんですね
0: その時選挙があれば選挙でっていうのがあるけど強権的な国は選挙ではじゃあその自分たちの気持ちを表せないってなると街頭ででデモをしたりとかすそうね
1: 結果的にですね普通当初、デモのチリだって100万人規模のデモといっても平和的なデモだったんですよおとなしいデモだったんですがそれに対して強権的に臨むとですね一気に過激化してくるというねそういう側面を持ってますからね。なるほど
0: では続いて2つ目のニュースこちらです岩国基地のアメリカ海兵隊規則違反横行が発覚アメリカ海兵隊岩国基地所属の戦闘機部隊で重大事故につながりかねない規則違反が横行している実態が先週末沖縄県の第一海兵航空団の報告書で明らかになりました手放しの操縦や飛行中の読書ヒゲを整えながらの自撮りなどを行っていたということです去年12月に高知県沖で6人が死亡、行方不明になる墜落、まあ、これは9時休憩中だったはずなんですけれども、ここで調査を開始したら、沖縄県沖でも同じような接触があって、でよくよく調べたら、規律がちょっと乱れているというのが相当あったと
1: 。ね、だからこの手放し操縦や飛行中の読書、云々ではなくて、はい、やっぱりその薬物の乱用であるとかね、<ー>アルコールの過剰摂取という問題も、はい、やっぱり今回の調査で浮き彫りになってきてるわけなんですよね。ですから、あの前回のですね第一海兵団の、えー、第一海兵航空団ですか、はいえー、これに関して言うと、ですねあの睡眠導入剤の成分が検出されたりとかしてますからね。やっぱりそで、これは何もこの局所的に、あるいはえこういったアメ,アメリカ軍のです、ね、一部で起こっている問題ではなくて、はい、かねてから、かねてからね、えー、こういった薬物であるとか、アルコールであるとか、はい、あるいは、えー、あの不倫であるとかね、はい、そういった問題というのが、うん、えーずーっと指摘されてきたで、はい、ただ、それについてはもう改善の兆し
0: がなかったとっ
1: いう、ねうん、えところもあるのかなと思いますけどね。うん
0: まあ、その全体のであ,るとかまあ、あるいはこう、ね、アメリカ全体の予算の削減みたいなところとかっていうのもいろいろ作用してるんですかね、これはね。ね
1: あのですからどうですかね、待遇じゃないです、待遇処遇じゃないけれども、はい、やっぱりここへきて予算削減であるとか、うんえー、そういうところでそのしわ寄せっていうのがねやっぱりこの第一線といったらいいんですかね、はい、その末端に及んでるのかなとあの、ですから、あの確かにあの米軍というと、ですね、えー、世界最強とも言われてるんですが、はい、総理も世界最強とも言われてるんですけども、やっぱりこの、えー、一般兵士のですねこの士気の乱れというのはね、はい、やっぱりこのそれを改善するというのは、一朝一夕ではいかないんだろうなと、じゃあどうしたらいいのかって、その解決策も,決策も見出せないというのが、一番の大きな悩みだと思いますけどね。
0: まあこれね日本のにいる部隊の報告書なんで、これ、日本だからこういうことが起こるのかみたいなこう怒りもあったりするんですが、そうじゃなくて、もう米軍全体のこれ問題だとそうですね、全世界的な話だと思いまますねねあ受け入れ国の日本としては当然、抗議をしてやっていくしかないんですけれども、えーはい、なかなか根深い問題いす、ね、そうです、ね、えーえー、この時間、ジャーナリスト、須田慎一郎さんとお送りしてまいりました、日本放送同期の方、この後も須田さんにお付き合いいただきます。今日のコメンテーターはジャーナリスト須田真一郎さんです引き続きよろしくお願いします続いて教えてニュースキーワードです沖縄チュラシマ財団一般財団法人沖縄美ら島財団は先月31日に火災が起きた首里城公園を管理しております正殿などの管理は2月に国から沖縄県へ移行したばかりで県から委託された指定管理者となっておりましたが防火体制の責任も問われそうです、えー、1日になって記者会見をしたそうですけれども理事長はスプリンクラーの必要性にあ関しても設置義務がどどどううかかかあった私もは関係しないと、えー、県や国を含めて検討するところだとこういうふうにも述べたそうでありますうん私ども
1: は関係したいと,ちょっと言ってる意味がよくわからないんですけれどね、<笑><笑>じゃあ一体誰が管理者だったのかというところをちょっと考えて、えー、見るべきじゃないかなと思いますけどね、はい、まあそうは言ってもね、えーあのー、国から県へ、県からこの寺島財団へ、ねはいえー、管理者がですね、まあ、変わっていったと、えーえー、その中においてこういった火災が起きたというのも、一つ不幸なななとところだったんいいかなと思いますよね加えて、ですねなかなかその報道では出てこないんですが、はい、やっぱりあの消防、消防署のですね、えー、責任体制っていうのも私はあるんではないかなと、<ー>要するにこういった問題に関しては、ですねだって立ち入り検査って結構強権的なというか、ですね、はい、強制力持ってるんですよ、消防署の。そう
0: ですよね、えー、うちの会社もたまにあの検査入っていや、ここにこんなもの置いてあったらだめですよって撤去してやるってしたりなんかします
1: ね。では消防署の責任問題、責任体制はどうだったのかという
0: ところも含めてです、ね
1: 、え考えてみるべきではないのかなと思いますよね、で加えてもう1点言っとくとです、ね、はい、この寺島財団というのは、えー、ここがいいとか悪いとかという問題よりも、一般財団法人なんですよ、はい、この一般財団法人って責任の所在が非常に不明確なんですよ、つまり管理監督がどこが所管しているのかというところが非常にこう不透明でしてですからその辺りもね。はいのチェック体制が不備があったというところも一つ挙げられるんじゃないかなと思いますね。だからあの指定管理者というするにあたって、はい、ここは果たして適切だったのかどうなのか。とというところもです、ね、今後検証今後もです、ねまあ、再建するのはいいけれども、はい、えこういった形で指定管理者を指定することが果たして適切なのかどうなのかというところも考えてみるべきじゃないのかなと思いますけどねうん
0: なんかまずは原因究明をやるとか責任がどこにあるのかっていうのをこうちゃんと分析すべきなのにう、ねえー、もう一足飛びに再建の話ばっかりになっちゃってて、ねえー、ちょっと疑問がありますよね、ま
1: あまあ、飯田さんのそおっしゃる通りなんです。おっっしゃる通りり、えーえー、どこに原因があってつまり、はい結果やらなきゃならないのは再発防止策じゃないですか。再建するのはいいけれども、ね、それで全てしことが起こったら意味はないですよね、えーで。そのためにはですね、原因を徹底的に究明して、責任の所在を明確にして責任を負わせると。で、その上で、えー、再発防止策を講じるというのが、えー、この手で絶対やらなきゃならない手続き3段階なんですね。で、だから再建すればこれで全てオールオッケーというわけではない。で、その前にはやっぱり原因究明と責任の所在を明確にするっていう作業がその都度それを公表する、えーえー、透明性を持たせて
0: 、えーえー、情報開示するっていうことが必要なんですよね今回、このイベント首里城祭というものの、まあ、準備をしていたとで、結構深夜にわたってこれ、準備をしてたっていう話があるんですが、この手元にね、あのここの、まあ、首里城などをがある国営沖縄記念公園における行為の禁止等に関する取扱い要領、平、えー、成21年の7月29日に沖縄総合事務局が出した資料がある。これあのホームページにも公開をされてます沖縄県のページにありますね、でその中に会場設営の条件といって火、まあ、が出たというか、火が出た、えー、静電の目の前にあるうなというところの、まあ、ここの設営をやってたそうなんですけれども。ねえーてえー、これはですね深夜に及ぶ設営は原則認めないって書いてあるんですよ、原則認めないものがどうしたのタイミング認められてなかったのか、じゃあ認めた死体はどこだったんだ、ええ、これ、管理してるのは美ら島財団であり、はい、じゃあその上には県があって、国があってって考えて、うん、一体どこがじゃあこれ。したのみたいな話もね、これって責任問題の一っですよね、
1: ただ、それは、なんてですかね、遺憾してますからね、一義的にはこれ、もう、そういうことになりますよね、当然ね、でその頭越しに県や国が認めるわけにはいかないんだから、そうするとやっぱり、安全管理というう責任を負べきなんで
0: すよねなんか放水銃を国が撤去したから、それがまずかったんだみたいな報道もありますが、いや、そこよりもまず、なんで設営させたんだみたいな話が問われてしまう。設営さ
1: せた上で、じゃあなぜ安全管理をきちんとしなかったのか、はいえー、その体制はどうなってたのかっていうところ
0: をやっぱり検証すべきだと思いますけき今うのキーワード、沖縄・美ら島財団でした。お送りしております日本放送飯田浩司の OK ジーアップ。お相手、私日本放送アナウンサー飯田浩司と、新庄一華がお送りしています。今朝のコメンテーターはジャーナリスト須田慎一郎さんです。引き続きよろしくお願いします。はい、お願いします。続いて、ここだけニューススクープアップです。この時間、最後のニュースを、スクープアップアメリカ大統領選まであと1年。来年の十一月三日に行われるアメリカ大統領選挙まであと一年となりまして、トランプ大統領が再選を目指し選挙活動を活発化させております。政権奪還を目指す野党民主党は候補者絞り込みに向け論戦を重ねておりまして、選挙戦は早くも熱を帯びております。まあこういうね、えー、時期ものというものはあの特集記事がいっぱい出ますけど、まあ昨日今日あたりからね一年。あと1年なんつって、えー、各紙が特集記事を出しておりますが、須田さん、注目点はどういったところになりま
1: すかえあのとりあえず、序盤戦は、ですねこれ、なぜか不思議なことに、日本では全く取り上げられてないんですが、はい、この11月の上旬に、ですねええ、えー、アメリカの3つの州で、州知事選挙があるんですよ、はいえー、ケンタッキー、ルイジアナミ、ミシシッピー、この3州で、州知事選挙がありましてね、はいまああの今年はこの州知事選挙って、この3つだけなんですけどね。はい、でこれがですね事実上のの、えー、まああのね、あのゴングが鳴らされる会社のゴングが鳴らされるということになるんではないかなとなるほどでこれ実は、はいえー、これを強く意識して例えばバグダデ,ディ容疑者の殺害であるとかっていうのがどうもスケジュール的にセッティングされた、えー、形跡があってです、ね、でこの3つのうちいくつ取れるのか共、はい、和党がいくつ取れるのかっていうのが一つ、えー、大きなポイントになってくると思います
0: ね州知事選というと州が一つの選挙区になるってことですよね。ええ、まあそそううするとそうか大統領選挙うん、あ,るあるいはその予備選とかとほぼ同じかぶ
1: ってくるということですよね、だからですからここで弾みをつけて、はい、でしかもその州については、抑えにかかるというところなんだろうと思
0: いますよしかもあれですよね、うん、あのフロリダであのアルゴアとブッシュで揉めたときなんかもありましたけど、ね、最終的に選挙管理って、この州知事が握ったりしますよね、ねそう
1: ですねで加えて、ですね、はいえー、それを意識してかどうか分かりませんけど、今、フロリダってことは、えー、出ましたけどね、はいえー、トランプ大統領もですね、こ来て住所移したんですよニューヨーク州かフロリダ州に移しましてね、これもですねやっぱり選挙を意識してるんではないかと言われてる、もちろんニューヨーク州知事とニューヨーク市長とはとんでもなく仲悪いんですけどねあそこ民主党ですもんね、ニューヨークはね。そういうところもあって、ちょっと住所を移転したっていうねことになったんですけれども、いずれにしてもそういったところを見ていきますとね、もう完全にアメリカはですね選挙モードというか、大統領選挙モードに突入している、ですから今後ですね、外交も内政も、はい、特に外交に関しては、ですね、えー、えこれを選挙を強く意識していくことになるんではないかなと思いますね。でただ、ウクライナ疑惑の弾劾という点において言うと、ですね、はい、これでちゃんと理解しておいてほしいんですが、この弾劾における、会員の役割というのは、はい、検察官役なんですよ。で,ですから、これを起訴するかどうかを決めるのが下院、ね、会員、はい、ただ、会員はですねご案内のとおり、えー、民主党が過半数以上持ってますから、はい、握ってますから、えー、そういう点で言うと、えーまあ起訴と言ったらいいんですかねえなる可能性は高いのかなと可能性はあるだろうなとだそれに対してですね上院これは裁判所の役割なんですよですからそれは有罪かどうかというのを決めるのが上院これについてはですねえまあ言ってみれば共和党が過半層に言ってますから有罪になるということはないね。まあ結果の見えた弾劾という風うに考えてもらっていいと思いますねただこれは諸判の件であってねえこれを要するにきちんと検証検証していく過程においては確かにもしかするとウクライナに対してウクライナ大統領に対して圧力をかけた可能性もないわけじゃないけれどもただ、これを検証していくにあたってはバイデン元副大統領の息子の問題息子がまたとんでもない息子でしたねもう真っ黒なんですよ、ここはこ
0: こは真っ黒。だからそ
1: の事実関係が出てくるとなるとバイデン候補も脱落ということになってくるのかなと思いますけどね
0: 。やっぱりその額で傷がつくのはお互い様みたいなことになってきて、ええええ、で。そうするとまあバイデンさんが。失速するとなると、民主党の大統領レースっていうのは、どんどんいわゆる党内左派が有利になっていくというわけですよね。ですか
1: ら、そういった点で言うと、ウォーレンさんも、これ、左派、エリ
0: ザベス・ウォーレンとい
1: うウルトラ左派ですし、サンダス上院議員、ここにオカシオコロテスが乗っ
0: かったんですよニューヨーク選手の下院議
1: 員の。これもですね、言ってみれば、グリーン・ニューディールを標榜しているね、これも環境左派、そうするとですね、ええ、これバイデンさんが、えーまあ、候補から脱落すると、はい、左派同士の争いになってくるというねうでそうなった時にじゃあトランプ大統領と戦って勝てるのかどうかってい
0: う本選で取ら,取らなければいけないのはむしろその中道の部分の揺れている人たちをどう取り込むかというところでやっぱ左派すぎる人が民主党出てしまうと。だったらトランプさんのがっていうふうになる人も結構出るわけですか、え
1: ーあのー、だからそういうところを民主党の中でも恐れている人たちがいましてね、えー、もう少しニュートラルな人ということで、えー、意外な人の名前も今、なってきてましたね。ほうほうヒラリリー・クンントンえー、もう一回どうっていうね。三度目ですか三度目
0: 。はあ。で、本人も
1: まんざらじゃないってい。もうね。まんざらじゃないんだ、ねえー、しかも。大体、なんか喜劇のっていうか、逆の領域に民主党の中は入ってきたなと。本当
0: ですよね。そもそもバイデンさんだって、えー、いや、ずいぶんこれ昔の、昔の名前で出てますみたいな。ところが、それどこりじゃないですよね。えーえーでもそうなったらまたね、ええ、なんかあの<笑>いろんな疑惑が、まあ、クリントン財団どうなんだみたいな話だってあったわけですよね、あのええ、4年前の選挙の時も、ええ、まあそんな話にもなると、ええ。だから1年前でそれやってて大丈夫なんですかとい
1: う状況。ええでとはいってもトランプさんだって盤石じゃなくて、はい、え今、不支持の方が支持そ
0: うが
1: 、支持層というのは40ポイント、はい、これ、岩盤みたいにね。ええええ、ありますから。ですから、そこだけを固める、うん。そこを固めていくというね、戦略。そういう若干の上乗せというところになっていく。そうするとやっぱりね、民主党に対する、民主党の後援者に対する、もう口を極めての罵り合戦になってましてね。これもまた分断を深めていくんだろうなと。で、トランプ大統領再選はしたのはいいけれども、もう今
0: 以上にですね、アメリカは分断社会になっていく可能性は高いですよね、えー。はあ。これ、前回の大統領選の時に、やっぱり今までこう民主党が強かったラストベルトと呼ばれるような北部の工業地帯のところがひっくり返ったのが大きかったと言われてますで結局そういうどっちに転ぶかわからないみたいな州が6個7個ぐらいあるというふうに言われていて。ええそこの奇数っていうのはまだじゃわからないってとこ
1: ろですかそうですねまあ蓋を開けてみないとわからないんですが、ええ、前回のね、えー、そういった意味で言うと、えー、中間選挙ね上院の上院議員のですね、はい、部分を見てみるとですね、ええええ、まあそのままの状況で推移するならばですよそのままの状況で推移するならば、結構トランプさん有利かなと思いますけどね、ただあと1年ありますからね、何が出てくるか分からない、トランプさんっていうのは、もういくつも爆弾をいてますから、そのためにですね、不死長のようになんか、くぐり抜けてきたっていうのが実態ですからね、もうサーカスの綱渡りみたいな状況で臨んでるわけですから、まあ、ちょっと大統領選挙ね、空中戦ばっかりということで、本筋の論戦が何もないっていうね、状況になりかねませんよね。
0: まああのー、北部だけじゃなくって、まあ、今、話になったフロリダであるとか、あるいはテキサスもちょっと揺れてきてるみたいな話もありますよね
1: 。えーあのー、ですから、さすがにね、共和党内の良識派っていうのが、はい、いいのこれで、みたいな。<笑>政策も少しは論争したらどうだと
0: 。えーあ50分、100歩ですからね。なしないですね。えー、アメリカ大統領選まだあと1年。まあ、これはね、またあの、いろいろな折を見て、えー、須田さんに解説をいただきです
1: から冒頭申し上げたよね。はい、えー、3つの州知事選、ちょっと注目してくだ
0: さい。なるほど。はい、そっか、これが今週結果が出て、じゃあ来週その総括とかも、ねはい、そうですね。やっていけるんでしょうね。はいえー、今日のスクープアップアメリカ大統領選まであと1年、えー、お話をいただきましたこのコーナーも含めてポッドキャスト YouTube ラジコタイムフリーでも配信していきます番組ホームページをご覧ください